0: Når du hører navnet David Beckham, tänker du kanskje herlige frispark, spennstige frisyrer og engelsk eleganse. Det finnes knappt en fotballspiller som har en større på fotballen enn Beckham. Och så innflytelsesrik har han vært at i to land eksisterer det en Beckham-lov og en beckham -regel. I vilket land og hvorfor? Det skal vi forklare nå. For barn av 90- og 2000-tallet er det nok få fotballspillere som får frem større nostalgi enn David Beckham. Enten det var som Manchester United eller Real Madrid-spiller, så hadde vi alle den ene personen i klassen som enten farget håret blomt, sverget å skrive tallet syv i hver eneste kladdebok, eller hadde nok hårveks denne rare ha har hestehalet, men ikke egentlig sveisen», David Beckham var uten sidestykke verdens mest innflytelsesrike fotballspiller på et tidspunkt. Og da Real Madrid forsøkte å signere Beckham i 2003, så kunde de knapt tro summen Manchester United var klare til å akseptere for å la den engelske stjernen gå. I boken White Angels av John Carlin forteller han om et møte mellom Real Madrids markedsdirektør José Ángel Sanchez og CEO i Manchester United, Peter Kenyon, på Sardinia. I boken forteller Carlin at Sanchez nærmest skal ha satt lunsjen i halsen da United var klare for å la Beckham gå for 25 millioner euro. Plus 10 millioner euro ekstra, som Real Madrid vant alle troféer med Beckham på laget. Pianøtter! De selger ham for pianøtter! Skal Sanchez ha skreket in i telefonen til Real Madrid-president Florentino Perez etter å ha unnskyldt seg fra lunsjen med Kenyon. Real Madrid hadde nemlig skjønt at Beckhams verdi var langt, langt større. Carlin skrev videre att det skal ha oppstått en krangel mellan Perez och Sanchez på telefonen, i Perez ville presse United enda lavere. Krangelen skal ha stoppet da Perez stilte et spørsmål. «Ok, hvor mye er Beckham verdt ifølge dig, skal Perez ha spurt. «500 miljoner euro», skal Sanchez ha svart. Real Madrid hade forstått at man kjøpte ikke fotballspilleren David Beckham. Man köpte merkevaren. Man köpte det globale ikonet. Man köpte det som var en gallionsfigur. Etter at man kan ha forestilt seg at det var en lunsj med god vinpakke på Sardinia, byttet David Beckham ut rødt i Manchester for hvitt i Madrid, for en sum rundt 32 miljoner euro. Og med ham kom et sirkus Madrid aldri hade sett maken til. Såpass stor var David Beckhams påvirkning på det spanske samfunnet at med hans ankomst tredde det en ny lov i kraft i Spania. Ok, her er det viktig å påpeke at det kanskje ikke var Beckham som var grunnen til loven, men heller at hans overgang til Real Madrid gjorde at denne loven kom i fokus. Og dette er ikke en podcast som nødvendigvis skal fokusere så fryktelig mye på hvordan denne loven praktiseres, ei heller hvordan den har blitt endret på i årenes løp. Likevel i juni 2005 bestemte spanske myndigheter seg for å gjøre om på sin skatteinnkrevning av utenlandske arbeidere. Forklart av nettstedet Spain Guru samt sportsavisen AS, så skulle denne loven gjøre at begavede utenlandske arbeidere innenfor flere sektorer skulle velge å ta jobber i Spania fremfor andre steder, fordi de ville betale langt mindre i skatt. Bland kriteriene fant vi følgende. Arbeidere måtte vise til å flytte til Spania for å ta et jobbtilbud, de måtte tidligere ikke ha bodd i Spania, og arbeidet måtte utføres i Spania for ett spansk selskap eller ett selskap som også hadde arbeidsplass i Spania. Dersom man oppfyllte alle disse kravene, samt et par til, så vil man belønnes med å betale kun 24,75 prosent skatt på all inntekt i første fem åren i Spania. BBC hevde i sin tid at dette var nesten en halvering av det spanjoler vanligvis ville ha betalt på inntekter som overstiger 1 miljon kroner. Men hvor kommer David Beckham in i alt dette? David Beckham signerte for Real Madrid i 2003 og tog spansk fotball med storm. Ikke nødvendigvis grunnet sitt spill på banen hele tiden, men grunnet den enorme oppmerksomheten og inntektene han genererte, og pengene han selv tjente. Således ble Beckham en av de første og dertil største vinnerne av den nye som tredje kraft i Spania i 2005. En lov som dermed ble omtalt og blir omtalt som Leigh Beckham. Beckham-loven. Og det eksisterer fremdeles en slags Beckhamlov i Spanien, men ifølge aso ava law, så er idrettsutøvere unntatt denne loven. Dermed kan ikke nye signeringer være sig for Real Madrid eller Barcelona eller hvilken som helst annen spansk klubb benytte seg av skattesystemene som Beckham ga navn til. BBC rapporterte i 2017 at Beckham-loven ble endret i 2010, og den ikke gjaldt for arbeidere som tjente 600 000 euro, rundt 6 millioner kroner, eller mer i løpet av et inntektsår. I 2010 var uansett ikke Beckham å finne på spansk jord. Da hadde han byttet ut Plaza del Sol for Rodeo Drive, Madrid for Hollywood og Real Madrid for Los Angeles Galaxy. I 2007 ble det nemlig bekreftet at Beckham tok sine talenter over Atlanterhavet og skulle bli det nye trekkplasteret for fotballen i USA, og deres toppdivisjon kjent som MLS, Major League Soccer. I følge CNN var avtalen, spillerlønn og merkevaresalg verdt 1 million dollar i uken, eller 250 miljoner dollar fra 2007 til 2012. Tar vi dagens kurs ville si at David Beckham og Los Angeles Galaxy var enige om en avtale hvert 2,6 milliarder kroner. Eller var det egentlig Galaxy som hadde inngått avtalen? Ja, teknisk sett så kan vi jo si det, men grunnsystemene i USA er lagene underlagt MLS. Du har lageeire, men disse reguleres av MLS. Det MLS som trekker i trådene og som bestemmer spillreglene. Dette er ikke uvant det vi ser i basketball med NBA, i hockey med NHL eller i amerikansk fotball med NFL. Nå som også er vanlig i NBA, NHL og NFL er det som kalles salary cap, lønnstak. För at klubbene ska ha en form for sunn økonomi, så settes det et lønnstak for lagene i disse ligaene. I teorien, og vær så snill, husk begrepet i teorien, skal alle lagspillere ikke tjene mer enn dette lønnstaket. MLS og deres salary cap er fort noe vi skal utforske videre i fotballforklart. Men som dette er vanlig i NBA, NFL og NHL, tror du da MLS kommer til å ting noe særlig annerledes? Åpenbart ikke. Men da MLS, spesielt på midten av 2000-tallet, ikke genererte i nærheten av like mye penger som de andre amerikanske ligaene, hvordan skal man da finne plass til David Beckham, 250 millioner dollarsmannen, som kom fra en liga der hans lønn hadde delvis vært med på å endre skattelovene i Spania? Svaret er det vi da kjenner som designated player, ofte forkortet som DP når du leser laglister i MLS. Vi lagde regler for å kunne i møte komme stjerner utenfor lagets lønnstak. Det er dette vi i dag kjenner som «The Designated Player Rule», men det er også kjent som «Beckham-regelen», fordi David var den første spilleren som ble signert med den regelen, fortalte MLS-direktør Don Garver i FS1-dokumentaren «The Beckham Effect» i 2020. Dette ble satt sammen av at vi hadde verdens største fotballstjerne, og eiere som forsto at man måtte ta større risiko, forklarte Garver. Spillere som registreres som designated players kan da tjene mer enn det som ville vært lov under det nåværende lønnstaket i MLS. Det er klubbene selv som tar ansvaret for hvilke spillere og hvor mye over lønnstaket disse spillerne skal lønnes. I dag er hver MLS-klubb tillatt tre spillere som de kan registrere som designated players og dermed unntas i større grad fra det vanlige lønnstaket. Beckham-regelen åpnet dermed for at den amerikanske ligan kunne gå ut på markedet og tilby store lønninger til spillere i Europa. Spillere som har spilt i USA og vært registrert som designated players, eller Beckham-spillere, om vi kan finne på ett begrep her, inkluderer David Villa i New York City FC, Thierry Henry i New York City Red Bulls, og Zlatan Ibrahimović i Los Angeles Galaxy. Samtlige av disse spillerne tok turen til USA i årene etter at David Beckham og Beckham-regelen banet vei for at flere internasjonale stjerner har levt ut en «American Dream» i løpet av karrieren. Slik USA Today skrep på sin forsyde har nemlig MLS-klubber siden Beckhams ankomst kunnet «spend like Beckham». Bland dem er faktisk Beckham selv han er nemlig en av eierne i klubben Inter Miami, og har blant annet hatt tidligere Napoli, Juventus og Real Madrid-stjerne Gonzalo Higuain i sin tropp. Må han tro ikke, Beckham selv fikk råd til dette ved å ta i bruk den spanske Beckham-loven, og så tjene inn litt ekstra etter at MLS laget Beckham-regelen, fordi hans tilstedeværelse har egenhendig endret lover i et eller annet så å redefinere fotballen i ett annet. Men slik er vel kanskje bare rett og rimelig når du er fotballens største trekkplaster. Slik virker i alle fall rett og rimelig når det er snakk om David Beckham. Dette var det for fotballforklart for denne gang. I tillegg til de kildene du har hørt i podcasten er øvre kilder AVA Law, Goal.com, BBC, Marka, CNN, AS, FS1, og mlssoccer.com. Takk for at du hørte på.